0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去了废》，我是子阳，这是、个、第二十二集的 Podcast。好、啊，我知道再过了一个礼拜啊，台湾就完全风云变色，我自己都有一种啊，好像活在这个电影场景里面的感觉。像我现在录音的时候是礼拜天的晚上，那昨天开始新美市、台北市都已经进入了三级的警戒了嘛，那其他很多县市也都进入了准三级，那连续几天。这个确诊的案例也越来越多，其实新闻也不需要由我来告诉大家，大家也都看到。那上礼拜啊，同时还发生了这个停电的事情，我觉得这个倒是可以稍微分享一下。停电真的会让我想到，我不知道大家有没有经历过，如果跟我年纪差不多或是比我大一点的，一定经历过。小时候遇到台风啊，或地震啊，或者什么天灾淹水之类的，常常动不动就会停电停水嘛。那那个时候停电感觉像是。蛮稀松平常，蛮常会发生的。那那时候啊，只能够找家里面的手电筒，然后点蜡烛嘛，什么事情都做不了，那里都去不了，然后全家就聚在一起听广播，然后聊天。小时候的我都觉得，哎，好温馨哦，我超喜欢的，莫名的就是默默觉得这个时间非常棒。那那时候也没有什么网络嘛，停电的时候就会完全跟外界断绝联络，只剩下广播新闻可以知道外面发生什么事情。那总是越长越大之后、啊，生活品质越来越好，也是好久没有发生这种大停电了，所以发生的时候心里偷偷有种哎怀念满满的感觉。<笑>当然啦，还是希望这种状况可以少发生啊。那回到疫情的部分啊。一个礼拜台湾出阳变色之 后， 这几天街上的人明显 少， 超级 多， 对 吧？ 相信大家应该都蛮有感的。这个六日 啊， 感觉像是过年一 样， 台北路上都没有人 诶， 而且好多店都关门了。在这里 啊， 我还是可以进个。责任啊，不厌其烦地提醒一下大家，呼吁一下大家。那出门啊，尽可能全程戴口罩；那吃饭也尽量外带，不要在公共场合飲食，让病毒有机可乘嘛。有机会就多洗手，多用酒精消毒。那如果可以湿洗手的话，那个口诀是内外夹攻大力丸。哦那如果待在家里 啊， 这就是最棒的事 情， 可以断开病毒的锁链。那大 家， 我们人跟人之间各种连 接， 如果越 少， 这个病毒就越难传播嘛。除了以上这些以外啊，我也邀请大家，希望大家可以一起来下载这个台湾社交距离 APP 啊，它是用这个随机 ID 的方式来记录，所以不会有各自外泄的问题。然后重点是你手机要随时打开蓝牙通知啊，越多人下载越有用。这种时候，每个人都很重要，每个人都在同一艘船上，我们每一个人都有责任保护自己，保护彼此嘛。那另外除了这些实际上可以做的行为作为以外啊。我觉得心理层面的健康也是蛮重要的，而且大家可能会忽略的。其实我也是啦，大家应该也是就觉得，哎、欸，台湾守护的那么好，那么长一段时间，然后现在突然破功，一时之间有点难以接受嘛，然后就会急着想要揪出战犯，然后自己就会有一种失落感，然后有愤怒啊，有很多的情绪，也许很焦虑、很焦躁、不知所措，也许很恐慌。但我还是想跟大家说的是啊，我们的敌人从来就是病毒，不是彼此嘛。不要把能量和心力花在彼此的仇恨上， w 好好的做好防疫的工作，帮帮你身边的亲朋好友，你在意的人，互相提醒，互相协助，或许才有机会解除这次的危机啊。那跟大家分享一个我自己一个朋友叫柯生鲁，他是一个律师，他在 Facebook 的一个公开贴文啊，我觉得有很多这次面对疫情可以保持的观念，简单分享给大家，给大家参考一下，希望可以帮助到大家在这个现阶段心理上，什么是我们需要的，什么是我们不需要的。首先呢、啊，我们不需要什么，我们不需要。第一个，我们不需要因为焦虑而长时间关注疫情相关讯息，猜测他人感染原因，猜测后续疫情的变化。我觉得我们会想要透过知道更多来获得安全感、掌握感。哦，但我觉得这就是我们能够掌控的，其实都已经知道了。然后大部分事情其实我们没有办法掌控的，所以或许站得远一点，保持对于病毒的警惕，对于资讯的大致了解就已经很够了。过度的花心力在那些消息上，只让自己更焦躁、更累，然后更更更烦躁而已。虽然新闻一直播啊，我们很难不看，我也可以理解，但我是我们可以试着把这个专注度放在自己的生活，对吧？那第二个，我们不需要什么，我们不需要抢购囤积超过需要的粮食与物资，群聚在卖场反而会增加感染的风险。这个我相信大家应该都知道，或许蛮多人都知道不需要囤积。去年的疫情爆发的时候，一开始大家会囤积嘛，后来就发现，诶、欸，其实根本不需要囤物资，大家根本就够用，只要大家都不抢。其实从国外的经验来看呢、啊，就可以确切知道，物资根本就没有不够。而且在美国啊，因为大家都没有去餐厅，反而这个牛肉。牛奶都过多过剩，你餐厅用不到嘛，最后都倒掉。那上个月啊，《纽约时报》的新闻还在报道，他们卫生纸销量大跌，因为美国人还没有把去年已经买好的卫生纸用完。大家，我们真的是只有一个屁股啊！我们真的是不用囤货，卫生纸也真的不用囤啊，真的是用不完。什么口罩、酒精也都是，大家其实够用就好。虽然我之前疫情趋缓的时候，我自己就买了各色的口罩啊，所以我就觉得很够，想说这样穿衣服的时候可以各种搭配嘛。我觉得应该不少人也是。那既然已经有了，那就不用再囤了嘛，不用另外再买了。另外第三个，我们不需要什么，我们不需要消遣，还有椰鱼传染者的行为动机，让后续确诊者。不会因为害怕而不敢公布足迹，这件、个、事情我觉得还是要再强调一次啊！我们的敌人是病毒，不是彼此嘛？那这些人的日常生活如何如何啊？怎样怎样啊？相信过往我们根本就不在 乎， 那如今疫情爆发 了， 大家开始对他们的行程这样品头论足 的， 我觉得自己觉得这样子还蛮嗜血的啦。那些被感染的人 啊， 一定也没有想到自己被感 染， 对 吧？ 那大家会讨论他们做了什 么， 其实只是因为我们在意他们的行为会不会直接或间接影响到自己嘛。那公布足迹之后，其实最主要的目的就是希望与你有关，你自己要小心要留意。那与你无关，那不就值得庆祝、值得欢庆吗？那就不需要落井下石了吗？那这些人，他们如实的陈述他们的足迹，就最后得到的却是被揶揄。说真的，也不是什么杀人放火犯罪的一些行程嘛。但没有必要这样制造舆论的压力啊。那如果这样子的话，之后也许是确诊者，他们就会担心自己做了什么会被拿出来调侃，然后就隐匿自己的足迹，对不对？那防疫我们最害怕的就是隐匿足迹嘛，这样子的会防不胜防。所以啊，哦，最而且重点是什么？重点是。这些行程之所以会被公布出来，就是因为这些场合或地点它不好掌握嘛，或范围比较大，或,或比较特别嘛。如果他行程是哦，他他有在家里自己待了三个小时，还泡了一碗泡面，这样会被爆出来吗？不会被爆出来吗？所以大家真的不用大惊小怪。生活当中还有太多我们不知道、不熟悉、不了解的事情，只是还没有被摊在阳光下。所以，我们首要的任务是防疫，我们不要让自己模糊了自己的焦点。那讲完，我们不需要什么？心理上，我们需要什么呢？首先，我们需要第一个，我们需要确实做好防疫措施。那这也是老生常谈了啊。我觉得重点是不要侥幸啦，你的每一次侥幸都是在给病毒机会嘛？那每一次侥幸都在抵消掉你每一次很细心、很努力的防疫。所以重点还是谨慎为上嘛。我自己也觉得很难做到，但我自己也会努力的督促我自己。那大家也尽量督促自己喽。那第二个，我们需要做到什么？我们需要因应变化，为生活做好安排与准备。呃， 这这这件事情 啊， 其实上礼拜就很多人就分享一句 话， 那个大家都在疯 传， 就说什么看好 了， 世界台湾人只示范一 次， 在两周内解除三级警 报， 这件事情大家都一直在传嘛。我自己很多朋友在 IG 上也有在分 享， 然后这段话就被大家疯狂的转贴。但我还是想说 啊， 这段话其实算是一个蛮励 志， 但是蛮中二的一段 话， 所以大家不要看得太认真。那为什么不要看得太认真 呢？ 因为疫情不是只有这几周而已嘛，目前疫情还在动荡当中，然后大家要做个心理准备，并不是说哦两周内要努力解除三级警报，而是我们可能要长期抗战，要持续好几年那一种。毕竟从去年疫情爆发到现在已经一年多了，虽然大概整整一年，台湾其实都守得蛮好的，但是世界还是蛮严重的，蛮苦不堪言的。那如果按照这样的状况看下来啊，我们要保持好这些卫生习惯。至少要以年来计算嘛，千万不要让疫情又有再爆发的机会。所以心态上，我们不应该是那种哦冲一波，然后两个礼拜解除三级，然后松懈，而是我们应该如何长远的规划嘛，让自己在一个稳定、不会过度紧绷的状态下防疫，这才是最最最最重要的。如果太紧绷的话，一下子就疲乏了，那真的不是一个好的方法。所以找到自己的节奏，在生活的规律里面，还有卫生的习惯上面，找到一个舒适的平衡，我觉得这蛮重要的。那这是以上就是一些我自己的想法了。那我可以理解大家的生活啊、工作啊，肯定多多少少都会受到疫情的影响。像我以我自己为例啊，我自己七月底八月初有一个演出，是台南人剧团的戏，叫做、K24《K 2 4那我们是2019年有演过，本来预告2020年，也就是去年还要再加演，但去年就因为疫情的关系，就一直延期,延期,延期、延期、延期到今年。本来七八月就已经一切都准备就绪了，也已经在排练当中了，眼看两三个月后就要演出了，但现在却出现这个状况，然后我们就处在一个不知道该怎么办的状态。那我还是想跟大家说啊，我觉得疫情之后，希望大家可以多多支持一下艺文产业吧，艺文产业真的非常非常惨。上礼拜啊，大概是礼拜二的时候吧，疫情刚爆发的时候。我记得那天我们还在排 戏， 然后中央流行疫情指挥中心就公布 说， 因为疫情变得严 重， 所以六月八号以前一百人以上的室内活动要采梅花座。然后我身边一些正在排戏的伙伴就立刻接获到他们五月底六月初的一些演出取消的消息。另外啊，最明显的例子就是我上上礼拜第二十集的这个自小取了费，我不再介绍台大戏剧系在五月二十一五到五月二十三在南海剧场有演出吗？他们的学期制作嘛，对不对？那就我所知啊，他们也是取消了，所以在这边也是顺便跟大家说一声，真的取消了。那我自己做的这一集介绍这个作品，最后却取消，其实多多少都会有些无奈、有些挫折嘛。那大家应该也可以想象，那些本来即将要演出的我的那些学弟妹，在那集里面我稍提到，他们说有多努力啊，多认真在准备，现在却要取消，那个挫折感肯定是几百几千倍的嘛。那除了这种学校制作之外，我们自己真实的业界也是啊。在这边我想要跟大家分享的是啊，译文工作者是真的很惨、很没有保障的一群人，尤其是这种疫情一爆发的时候。政府第一时间绝对是禁止译文活动 嘛， 那那个第一时间禁止是连反应的时间都没 有， 不像其他行 业， 他们可能已经知道 ，OK， 有些禁止活动 了， 然后可以来协调 说， 哎， 要怎么面 对， 然后来讨论该怎么样解决。但译文产业是完全没 有， 基本上为了防疫 啊， 我觉得大家多多少可以理解啦。政府就站在这个消费者立场 嘛， 认为译文活动是非必要的行为。这当然我也可以理解，但是或许大家可以换位思考一下，想一想如果你站在译文工作者的角度的话，你就会发现，哎，所谓的没有译文活动，就是完全失去工作的意思。你如果没有演出，就没有观众没有观众，就没有收入。那你已经花了的钱就不会回来了，那已经花了的时间也等于是白花了。后续还有各式各样的状况要面对，比如说如何退票啊，或是各种手续费，或是呃这个卖票平台可不可以退钱，以及演出的场馆要怎么协调，然后场馆本身能不能退订，等等等等。另外，你还要想怎么样给内部人员一个交代？毕竟大家已经为了演出花了时间了嘛，那难道你不给大家钱吗？所以大家可以知道。一次演出取 消， 其实很有可能就赔个上百万哦。尤其是剧团如果越 大， 那个损失越是可观。毕竟他们人手比较多 嘛， 然后他们预计的观众也会更 多， 那他们取消的话影响就越大。所以艺文产业在这个疫情之下真是苦不堪言。就连文化部最新的这个补助方案里面还不包括自由接案者。那事情是 啊， 其实在台湾的艺文环境里 面， 大部分的剧团。并没有足够的能力去养自己的演员，那也因此啊，绝大部分的演员都是自由接案，就 case by case 嘛，养活自己。那总之环环相扣之下，自由接案者他也没有所谓的固定薪水。反正我对我们而言就是有戏就演啊，有 case 就有钱。那没戏演的话，自己就要想办法存活下来，也许去打工，或者是你就最后就转行了。那在这样本来就很辛苦的状况下，再遇到疫情，真是惨上加惨。我身边很多朋友啊，几乎所有的演出都是取消的。我自己七月底八月初的这个演出也还在且战且走当中。我自己也是期待，希望可以不要取消了，希望疫情可以被控制下来。也因此，啊，在这边算是小小的呼吁吧，希望等到疫情趋缓之后，有机会的话，希望大家可以到剧场来晃一晃，帮帮这些，帮帮我们这些可怜可悲的这些艺文工作者，好吗？好，没有情绪勒索啊，就是一个分享，希望大家可以帮忙。好，那聊到这里，我觉得好像。是不是有点偏离我的 podcast 的主 题？ 有 吗？ 其实应该还好 吧， 因为毕竟也在聊这个表演艺术嘛。那大家都知 道， 其实面对疫 情， 最好最棒的方式就是待在家 里， 不要出门嘛。毕竟现在什么娱乐场所 啊， 也都已经关了。我自己想要去电影院看电影是没得看的。最近有一个最新上映的是那个什么《玩命超杰》哦， 杰 森· 斯坦森演 的， 我很想 看， 但我就是没机会可以看。那在家，我们知道在家待着，在在待在,在家待这个这么长的时间啊，或许我们可以好好的看一看一些已经下档的电影啊，但是你可能不知道看什么，然后 YouTube 又已经看到不知道要看什么了，对不对？所以这一集啊，我想简单的跟大家推荐几部电影。那我不会只推荐一部，因为一部你可能一下就看完了。我打算推荐个三部经典哦。这三部其实都是网络上很容易找到片源的，那就很好找到，而且下档了好一阵子，经过时间的洗礼啊，经过历史的。考验，经过好几年的时间，这成千上万部的电影当中脱颖而出，成为经典。而且这一次啊，今天这一集，这三部电影，我不讲剧情，我就只是旁敲侧击的介绍。那你们可以自己去看剧情，自己可以一探究竟，好好把握这个因为疫情而在家里的时光。那我们就可以好好享受看这些电影啊、嗯。好，那今天推荐这三部电影。另外一个原因就是，不只是我自己很喜欢，各种吃这三部电影都是广为人知，而且普遍评价非常非常好的电影，经典中的经典。那这种普遍评价非常好的经典的电影，就一定是很稳的嘛，稳打打，对不对？绝对不会雷。那另外，我在猜想，他一直待在家里哦，可能会有一种啊被闷坏了，想要坏坏的感觉啊。当然了，现在只要不戴口罩出门就已经是够坏了啊，坏到不行。但是现在还有另外一个选择，那就是你可以当你想要坏坏的时候啊，不如来看看我们今天推荐的这三部，除了经典以外啊，这三部都是非常精彩的犯罪电影啊，够坏吧？那就不用出门坏了嘛，在家里看坏坏电影啊，在家里坏一波，不错吧？好。那首先呢，我现在介绍这一部啊，第一部电影，这部电影就是《黑色追气令》。p a r Fiction》那这部《p a r Fiction、啊》呢？如果要用一句话介绍，我可以说是这个文青必看啊！如果你是一个常常有事没事去咖啡厅做一做啊，做做事情，或者单纯的做一做，或者你喜欢咖啡厅的氛围，喜欢在咖啡厅做点事，喜欢去那边感受那个很有味道、布置很有个性的那种咖啡厅，那你一定看过这部电影的海报，你绝对看过。这部《p a r Fiction、啊》呢，它经典的程度啊，它的画面跟架构。成为后代电影模仿致敬的对象哦、啊，很多片段在各个电影当中都有一些效仿，包括周星驰在他的电影《百变金刚》里面也有安排片段致敬，不知道有看过的人有没有发现？那显然啊，这部《p u f f i s i o 在之后的东西方的电影多少都有一些影响，甚至啊，这部电影在多数的电影评论家定义为。后现代电影的最佳典范。那你问我后现代电影是什么？其实我根本就不需要解释，你去看这部电影，因为这部电影就真的已经被定义是后现代电影的标准的典范了嘛。所以基本上这部电影就是你去了解，就是、看了就知道 OK， 后现代电影就是这个样子。那甚至啊，这部电影还被评为美国时代华纳的娱乐周刊评为1983年到2008年之间最伟大的电影哦。那这一部《Park Vision》它的演员卡斯阵容其实非常非常坚强，演员包括约翰·屈伏塔还有 Samuel Jackson。那 Samuel Jackson 就是一直很常讲那个 motherfucker 那一个，是在呃在复仇者联盟里面在演神盾局局长啊，带着眼罩那一个 Samuel Jackson。那他就很常讲 motherfucker motherfucker， 其实就从这一部电影开始的。然后，所以后来大家就把它当稳，当做这个演员的口头禅。那另外，这部电影《p a f f Fisher》里面还有包括布鲁斯威利，还有包括乌玛舒曼等等。那更重要的是啊，这部电影它的编剧兼导演是昆汀塔伦提诺，就是前前两年有上映那一部《从前有个好莱坞》那部电影的导演。那昆汀塔伦提诺几乎是可以靠说，可以说是靠这部电影彻底的大名大放，被大家注意到。那这部《Park Fisher》是一九九四年上映的黑色幽默犯罪片，你可以当做喜剧片看，你可以当做动作片看。那这一部精彩的地方啊，在于它不是线性的故事线，你在看的过程当中，你会依序看到一个一个看起来毫不相干的一些小故事，然后渐渐的你会发现一些巧妙的地方，最后在电影的最后的场景，你就会有一种。拍手叫好，拍案叫绝，然后通体舒畅的感觉。那另外、啊、我特别喜欢这部电影里面一些充满垃圾化的台词，它里面充满脏话，充满干话，很多台词看起来毫无意义，但这些话却一再的反复形塑那些角色，然后在无形当中推动着剧情。这些像是生活当中的冗词啊、赘字啊，一点都不精简。但就是因为它不刻意精准，反而更细腻、更不做作，而且台词都很流畅，节奏又很、很有一种魔性吧。所以或许一开始你还没进入故事的时候，你会有一种过度关照台词每一个细节，你就去想它什么意思。那你后来就会发现，你不需要太认真看待这些台词，你不需要过度的解释，你只要好好的享受，放心跟随故事。这故事就是带你飞啊，所以推荐给那些还没看过的朋友。如果你还没看过这部《Park f i s h e 是你人生必看。哎，想要多了解电影的话，这部电影也是非看不可了。嗯，好，那马上来介绍第二部，我自己可以推荐给大家的电影。这一部也是一定要介绍的经典犯罪电影是什么呢？简单来说、啊、如果提到经典的电影，提到犯罪的电影，聊来聊去，你不可能，这绝对不可能跳过这一步。那这一步跟《p u l f i t i o n 一样，在1994年上映。那台湾是在1995年上映。那同样的，在影史上有一个不可动摇的位置。这部电影叫做《刺激1995》，那英文的片名呢叫做《The l l a s h a n k Redemption》。那如果没看过的人，你可能会困惑说：哎，这部电影到底在讲什么？刺激一九九五好像看不出来这个片名到底在讲什么。对，这部翻译叫《刺激一九九五》，然后就被大家骂爆，一直骂到现在，大家都还讲说这部翻译有够烂的。那跟英文的原本的片名跟故事的内容一点关系都没有。硬要说的话，可能就剧情蛮刺激的。但其他是致敬前几年有一部叫《刺激》的电影，然后后来这部片上映叫《刺激一九九五》，但这部重点。那这部片呢？它的英文片名叫 Shawshank Redemption》。那 Shawshank 就是一座监狱啊，它的翻译叫做“沙堡监狱”。沙是这个沙鱼的沙堡，堡是城堡的堡，沙堡监狱。那 Redemption 是救赎的意思。那这部电影我也不直接讲故事啊，我该告诉你评价，你会理解为什么非看不可。首先啊，这部电影它改名编是《史蒂芬金的小说，那这部小说它的原名就叫做《丽塔·海华斯与沙堡监狱的救赎》。那史蒂芬金在接受采访的时候曾经表示啊，即便《刺激者九,九五》不是他认为他最优秀的小说改编的电影，但至少也能排到前三，而且在影迷心目中十有八九是第一，因为该片基本上在所有类似的调查中都能排到前几名。这样的事情我以前连想都没想过哦。由此可见，这部片影响真是蛮深远的。那在二零零六年呢、啊，英国第四频道公司的 f i l For 频道评选里面，也将这部片列为死前必看的五十部电影。那二零一五年啊，英国一家数据调查公司叫做 u g o v 它也民意调查，结果结果就显示啊，这部片还是英国观众最喜欢的电影，在当时二零一五年。而且英国电影协会分析这个调查人口年龄分布后，他就说啊，这个《刺激九九五》虽然不是所有年龄段。投票人士的最爱，但至少都能排到前十五。而这部片啊，它能够激起任何年龄观众的共鸣。相比之下，《黑色追击令》可能青年的人比较喜欢，而老年的人比较喜欢《乱世佳人》。但这部《刺激六九五》在各个年龄层都有人很喜欢。那二零一五年的民意调查里面也显示啊，纽西兰的影迷也最喜欢这部电影。那一直到二零一九年。Games Radar p r o s 也把《刺激995》选入史上最伟大的电影。那另外，这部电影最为人熟知的是这一部《刺激995》啊，它常年霸占 i n d b 评分榜的第一名，几乎是影史公认最精彩、观众最喜欢的电影。甚至你现在随便发文发一个 IG 或 Facebook， 就发文问说：“哎、欸，请大家推荐一部自己觉得最好看的电影。”绝对会出现这一部，我跟你保证。那虽然这部《刺激九九我在当时上映的时候票房其实是不太好的，但最后、啊、后续借由这个口耳相传以及有口皆碑的这个评价，它造就它现在是一个屹立不摇的地位，在各大这个电影相关的排行榜上都名列前茅。更重要的是啊，很多迷因。也都用这部片，像是这个主角 Andy， 他张开双手淋着大雨的那个画面超常出现的。那如果你对电影有兴趣，你想要看一部史上最好看的电影，那这一部《刺激995》绝对值得你看。它的好看不是我说的、喔，是世界上大部分的人公认的，这就够有公信力了吧？好。那最后呢，想跟大家分享这一部最后一部电影，是我自己也很喜欢的， 1994年上映的犯罪电影，中文翻译名叫做《终极追杀令》，那英文片名叫做《Lion the Professional》，那香港的翻译名叫做《这个杀手不太冷》，很冷的人，很 cold， 很酷，很冷。那这部片呢，它导演是卢贝松。卢贝松为人所熟知的可能是《终极杀阵》，就是标记人车那个系列的电影。那除此之外，我小时候也看过卢贝松的《第五元素》，也是一部很经典的作品。那或者像是前几年他来台湾拍的那一部，由史嘉丽·乔韩森所主演的《Lucy》，可能大家比较熟悉，因为比较近，大家可能比较记得。那这一部《终极追杀令》啊，是卢贝松他进入好莱坞的第一部电影。那男主角是卢贝松的爱将，他经常使用的上雷诺，不知道大家知不知道？那女主角呢，是当时才十三岁的娜塔莉·波曼，那也是娜塔莉·波曼第一次登上大荧幕演出。那因为剧情当中啊，其实。这两个角色，这男女主角关系有点像是父女，又有点像是情人。然后加上娜塔莉·波曼当时还很小，还未成年，才十三岁嘛。然后电影当中有许多的情节有点煽情，而且有点暧昧，所以当时还引起不少争议。那总之啊，说起来这部片算是，也也可以说是这个文青必看。戏里面的造型也是经典中的经典。上林一诺是一个很高大，可有点憨厚，然后总是戴着一顶。短短版针织帽的一个杀手，那手里面也一直提着一个黑箱，毕竟他杀手啊，随时要可以搬家嘛。那,那塔利波曼只是一个剪了一个类似马桶盖的一个耳下短发，然后搭配一个颈链，然后飞行外套、然後短版的上衣，然后以及他手里面总是抱着一个盆栽。到去年万圣节，我还有看到有人打扮成这部片的样子，由此可见这部片的影响真的很深远啊。那另外啊，饰演坏人的这个 Gary Oldman 也是我超爱的一个演员。因要我自己觉得，他这部片里面一个蛮大的一个亮点，他在里面啊，就歇斯底里然啦，又疯疯癫癫的，然后他有种优雅，但是又压抑着癫狂的感觉，然后他常常很残忍，但是他又有点变态，会让人不寒而栗，而且你会目不转睛的想要看他精湛的演出，可以把坏人演得这么压迫却又迷人，我觉得真是蛮不简单的。那这一部《终极追杀令》啊，虽然在观众的评价非常高啊，但在专业的评论当中反而有没有那么好。呃，无论如何我觉得在 IMDB 的评价里面，《终极追杀令》还是排进了影史的第三十一名的评价，可以说相当值得一看的作品，推荐给大家。这也是我一部我在心目中相当经典的电影，是在大家心目中相当经典的电影。有许多作品也都会出现像这部片致敬的桥段或者服装。如果你看过这部电影，你有看过其他作品的话，就会有几个共鸣啊。那可能今年或明年，如果有万圣节可以好好的玩的话啊，你现在可是多了一个服装选择哦、喔。这部片里面的男女主角搭配服装是经典中的经典，大家都很常扮演。那如果你了解这部片，你又多了解了一个流行文化，对吧？那以上三部啊，就是我这次想要推荐给大家的，那都是很蜻蜓点水的介绍，没有介绍到剧情。那可能没有看过，我就会想说，哎、欸，干，我这样怎么知道要看哪一部电影？那<笑>我跟你说啊，这三部你挑任何一部，都真是值回票价。何况你在家里面看又很舒适嘛。希望大家可以把握这次机会，看看这些电影，然也许买一个外带的美食。我自己蛮喜欢吃炸鸡，看电影的，然后在家里看这个经典的电影，这是人间的一大享受。那刚好这三部啊，都是一九九四年上映的，大家有发现吗？那其实影史上啊，一九九四年真的非常黄金的一年。1994年，除了这个《刺激 1995， 还有《黑色追击令》，还有《终极追杀令》这三部以外，还包括《狮子王》，还有《阿甘正传》，总共五部是影史的名片，所以你就可以知道这一年电影业有多辉煌啊！那我自己就称这三部啊，就是《刺激1995以及《黑色追缉令》哈，《终极追杀令》，我自己自称这三部叫1994年的犯罪三部曲啊，只想去了费自称1994年的犯罪三部曲。那今天推荐这三部经典的犯罪电影啊，经典不是我说的、喔，是历史上大家的评价。当然，我自己也真的觉得很好看啊，而且这三部作品都是教科书等级的。那除了电影本身以外，它其他面向上、文化上、娱乐上，对于世界。是有很大的影响，也是不容忽视的存在。我觉得啊，有些时候啊，娱乐啊、艺术啊、文化、啊、之于这个世界，是真的有无法切断的连接，对吧？那即便在现在当前这个疫情很严峻的状况下，艺文活动都停止。我觉得当然是理所当然，也应该绝对支持。但艺文活动或是影视作品，对于我们生活的帮助的注意也是不在话下，对吧？所以还是希望疫情可以赶快过去，希望疫情可以赶快控制下来，那大家就可以尽快的摆脱这样子被禁锢的生活，在安全的状况下支持娱乐产业、支持艺文活动这些展演。那当然、啊，当务之急还是防疫优先，大家一定要好好照顾自己。无论如何，在这样的节骨也相信大家一定都很有感，健康真的是无价的。那大家也唯有团结起来，才有机会挺过这次疫情，战胜病毒嘛。回归过去那样子逍遥自在、恣意妄为的生活、啊，其实我觉得可以为所欲为，真的是蛮爽的啦。那当然不是那种为所欲为啦，但反正现在想一想，过往的生活也真的算是为所欲为啊、嗯，对吧？好的，那以上呢就是本周只想去了废的内容啊。我想生活毕竟还是最重要的事情，那我这集就聊聊防疫的新生活，聊一聊电影，希望可以帮助大家排解目前的烦闷啊。那如果你喜欢这集内容，也欢迎你推荐给你的朋友。那就喜欢这个节目，也希望你可以分享出去。在这边就很感谢你收听只想去了废啦。我是子阳，那我们就下次见喽，拜拜。